0: Alguns não gostam, outros não querem nem saber. Sinto ser eu ali informar, mas ninguém fica mais limpinho que os outros fugindo de política. Todos nós fazemos política todo dia. E o direito que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm de exclusividade de atuação profissional é resultado de política. E só existe porque há 50 anos pessoas assumem uma posição política por você, pra você. Então. Pronto para a jornada de hoje, ela vai ser pesada. Ou você vai continuar fazendo de conta que a política não tem nada a ver com você e nem muito menos com a sua existência como profissional. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 35ª edição do fisioteó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional é em um só podcast.
0: A gente vai sem voz, a gente vai a
1: gente aos trancos
0: e barrancos, mas a gente chega lá. Este conteúdo é produzido aqui pelo Crefito 3, especialmente para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: É, e eu sou a Mônica Farias, pode acreditar, sou eu, a jornalista do Crefito 3.
0: E este episódio do podcast é o terceiro do especial de cinco capítulos sobre a história das profissões. Já contamos os casos de quem viveu os primeiros anos da formação profissional no Brasil e da falta de entendimento da sociedade do que eram a fisioterapia e a terapia ocupacional. Também já falamos da atuação dessa primeira geração para a criação do cofito e dos crefitos. E hoje a gente vai avançar mais uma casa nesse tabuleiro E
1: é como nós dissemos no episódio passado Ao longo dessa série especial A gente vai trazer entrevista com fisioterapeutas E terapeutas ocupacionais Que contribuíram para construir a história Da FISO e da TO Hoje a gente vai falar sobre oportunidades Riscos e sobre os muitos momentos De mobilização política Que os profissionais encararam Para defender essas profissões ao longo desses 50 anos, isso aí foi feito.
0: Então, com essa voz de exista da Mônica, a gente vai adiante? <risos> Vamos
1: lá.
2: Todo ser humano é um ser político. Não necessariamente partidário, mas é um ser político. Todas as decisões que o ser humano toma, elas são políticas.
0: Professor Sérgio Mingrone, personagem importante na construção da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil, deixa claro nessa sua fala que não podia ter existido outro caminho para que as profissões ganhassem respeito. Não existe caminho que não seja o caminho político para conquistar esses espaços.
1: É Muita gente, quando ouve a palavra política, né, já torce o nariz, pede para mudar de assunto. Engraçado que até nessa atitude de negação, de não querer falar de política, a pessoa já está fazendo política, é, né? é já está mostrando, já está defendendo uma posição, não é?
0: É isso mesmo. E como o professor Sérgio disse, somos seres políticos. Desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, a gente age politicamente. Na cabeça de muita gente, política tem obrigatoriamente a ver com partidos políticos. Mas isso é bobagem. Se você tem hoje uma lei que garante que só você tem o direito de exercer a sua profissão, saiba que muito debate foi feito aconteceu muita conversa de esclarecimento com quem tinha o poder de tomar decisão. Muita saliva foi gasta para se chegar a acordos com quem lutava contra.
1: E se você que está ouvindo a gente não percebeu que tudo isso é política, é melhor você já começar a abrir sua cabeça. E ainda bem né, que os seus colegas lá dos anos 60, dos anos 70, eles tinham essa cabeça aberta, né, e entenderam que isso era política. No contrário, o diploma que você tem aí na sua parede talvez nem existisse. Já pensou? Ninguém ia nem saber que era fisioterapia e nem saber o que era terapia ocupacional. É, e não é
0: a gente quem está falando isso. A doutora Veridiana McLuff, terapeuta ocupacional, aquela que tem o registro 001, ela já falou aqui nos dois primeiros episódios desse especial e é ela que garante isso. Ninguém sabia o que eram as profissões. Se ninguém se mexesse naquela época isso não ia mudar. Uh,
3: e na época eu fui começar a perceber que a nossa profissão não era reconhecida, porque até então isso não... jovem, completamente focada naquilo que estava fazendo. Quando saiu a outra turma, que foi da Sônia uh, Guzman, da PS, a Sônia Guzman, eu tenho a impressão que o Mingrone também era da turma dele, delas, uh, a gente começou a, a ver que existiam muitos lugares aonde as pessoas que trabalhavam ali não eram formadas nem em fisioterapia, nem em terapia ocupacional e faziam o papel de. E aí então nós começamos, montamos um grupo junto à Associação de Fisioterapia e à de Terapia Ocupacional e começamos a trabalhar esse problema de reconhecimento da, das escolas porque realmente a gente se fosse uh, que só trabalhasse ali profissionais formados.
1: É, mas se você pensa que a assinatura do decreto-lei em 13 de outubro de 69 e acaba com todos os seus problemas, você está bem enganado. No
0: episódio passado, daqui do nosso podcast, o número 34... A gente contou que os colegas que se organizaram para conseguir a regulamentação das profissões também perceberam. Né? Eles precisavam de uma estrutura para se proteger contra os ataques daqueles que não gostaram muito de ver fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como autonomia para atuar naquela época já. Para se protegerem naquela época e protegerem você, nos dias de hoje, eles se mobilizaram para criar o cofito e
1: os crefitos. É, eles conseguiram a criação dos conselhos em 1975, e daí você pensa: ah, agora sim, né? Criou o cofito eu crevido né? Todos os nossos problemas foram resolvidos.
0: Vai nessa, vai. Tá.
1: Se você estivesse lá naquela época e caísse nessa ilusão, você ia quebrar a cara. Você já percebeu que tem situações na vida que quando algo ou quando alguém começa a chamar atenção, começa a brilhar muito, acaba incomodando algumas pessoas? Pois é. Um
0: episódio contado pelo professor Sérgio Mingrone, que deixou isso bem explícito, foi o que ele ouviu dos dirigentes da Associação Médica Brasileira e da Associação são Paulista de Medicina Eu ainda tô nos tô anos de... 70 ouve aí e a gente teve
2: alguns revéses, né? alguém que realmente não queria que a gente conseguisse o sucesso. Né? É, foi na medida que a gente começou a apresentar resultado. Eu era presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e tive uma reunião com a Associação Médica Brasileira e a Associação Paulista de Medicina, onde eles diziam que, durante anos, algumas especialidades eles deixaram outras pessoas fazer porque eles não tinham como ocupar todo o espaço. Mas, a partir daquele momento, eles iam recuperar todas as, as especialidades, como, por exemplo, no meu caso era a fisioterapia, era a biomedicina, perdeu para o biomédico, então o biomédico poderia fazer laudo. Sentiram ameaçados e me avisaram que seriam nossos inimigos e que eles queriam de volta aquilo que deixaram a gente fazer porque eles não tiveram interesse. Não havia número de médicos suficiente para fazer tudo.
1: É, e nessa época aí, as profissões já estavam regulamentadas, né? Já tinha tido o decreto de 69, mas considerando a capacidade de articulação política da medicina, essa era uma situação que exigia atenção, né? Não dava para deixar para lá.
0: É, e o detalhe é o seguinte, a medicina continua muito bem articulada. Pois
1: é, desde Isso... bem antes, né? Sempre Isso. foram muito bem articulados. E aí, se a
0: gente tem alguns profissionais que ainda fazem aquela crítica ao, ao Crefito, que o Crefito podia atuar mais, como a medicina atua, como a, a, a OAB atua... Eles atuam politicamente, tá?
1: É, né? E as pessoas não percebem isso. isso. Mas, ok, né? E nessa situação específica aí da fisiatria, que o Dr. Sérgio Mingroni contou pra gente, né? Era uma situação que exigia atenção. Por um lado, o professor Mingroni entendia que uma forma de resistência, no caso da fisioterapia, era mostrar no dia a dia mesmo, no trabalho que só o fisioterapeuta tem capacidade de exercer a profissão. Mas ele também entendia que era necessária uma movimentação no âmbito político.
0: Era final dos anos 70 e a medicina batalhava pela aprovação de um projeto de lei que deixaria todas as profissões da saúde sob a tutela do médico. Engraçado, acho que eu já ouvi isso aí recentemente. Isso é, vai né? e volta.
1: É é, 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 é cíclico.
0: É, tipo, hashtag fica a dica. Quem conta essa história pra gente é o doutor Roberto Bruno, que viveu esse momento da história da fisioterapia. É, nesse, nesse período,
4: em 77, já com em 76, existia um movimento muito grande pela Associação Brasileira de Fisiatria, que queria através de um projeto, na época era projeto Julianelli, era do deputado Julianelli, e que determinava que todas as clínicas de fisioterapia tivessem um fisiatra responsável. Clínica de fisioterapia, a responsabilidade teria que ser do fisiatra. E essa é uma luta que iniciou contra esse tipo desse, tipo, desse projeto desde a época de 76, 77 e foi, foi se alastrando. Até hoje existe movimentos e projetos com esse objetivo.
1: E nessa época, o Dr. Roberto Bruno, ele era um menino, mas é modo de dizer, claro, né? Ele era jovem, assim como eram jovens, eram meninas a doutora Veridiana e a doutora Sônia Guzman, quando elas lutaram pela regulamentação das profissões. E o Dr. Roberto, ele era estudante de fisioterapia lá na PUC de Campinas. Ele se formou lá em 1980. Ele e, não só ele, mas todos os outros colegas de turma, os professores, a coordenação do curso, não só da PUC, é... mas de então, todo sim. o Brasil, mas eles então, viram que eles precisavam se mexer.
4: Então, nós iniciamos um movimento grande em relação a isso como estudante. Houve uma unificação na época de estudantes, professores e, e também profissionais, né?
0: O envolvimento dessas pessoas para defender as profissões foi tão forte, tão sério, que eles chegaram
4: longe. Naquela época, nós conseguimos estar representando como estudante e teve uma representante da terapia ocupacional. Nós tivemos em Brasília, representando, fazendo um lobby junto aos deputados contra o projeto Neve.
0: O que os estudantes, professores e coordenadores estavam fazendo com essa mobilização toda? Acertou? Se você respondeu, que estavam fazendo política? É, tcharam, bingo! É, bingo, eles estavam agindo politicamente. E hoje você se beneficia disso. Vamos ouvir mais o doutor Belo.
4: A gente sabia que vinha um ministro em Campinas, a gente ia lá entregar o um manifesto. Aqui na Academia da Força Aérea, vinha o presidente da República, né, um espadim e alguns ministros. Eu ia lá e entregava o manifesto. Tinha representantes do governo do Estado, a gente ia lá e fazia movimento. Junto à Assembleia Legislativa em São Paulo, o deputado, na época, José Feliz Castelano, abraçou essa causa é, muito, muito fortemente, junto com Marcelino Romano Machado. A gente envolveu várias, é, várias, várias categorias políticas naquela oportunidade contra o projeto. <SILENCIO>
1: essa entrevista, o dr. Roberto Bruno também falou pra gente um fato que eu achei bastante interessante e que eu que eu tô aqui há sete anos aqui nessa casa no Crefito 3, eu não sabia eu nunca tinha ouvido falar Legal. os estudantes, eles estavam bastante próximos do conflito e do Crefito naquela época, pra encarar essas pautas, essas, esses problemas com o que ele relatou uhum. ele fala pra gente mais um pouco sobre essa proximidade, na questão principalmente do projeto de lei que a gente já tinha ouvido antes
4: é, o Crefito e o Crefito entraram também nessa luta, nesta oportunidade nós criamos um, um cargo inédito junto ao Diretório Acadêmico de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, era um cargo de representante estudantil junto ao CREFITO, então a gente formalizou que existiria uma representação estudantil no CREFITO, que na PUC no caso foi eu para participar das reuniões, para enganjar tudo o que tivesse acontecendo do movimento, a gente estivesse inteirando ao, ao, ao Crefito e o Crefito junto a gente, para que a gente pudesse estar repassando a classe estudantil.
1: Aí, aí agora eu quero provocar, que parou. Ou parou por quê, né? Como o pessoal fala. Sim, sim. A percepção que eu tenho sobre isso é a partir da minha vivência aqui em São Paulo, no Crefito 3. Eu não sei como é que acontece no restante do Brasil, sim. mas eu vou falar da minha experiência. E aí eu pergunto: são os estudantes que não se interessam mais nessa participação política para fortalecer as profissões? São os crefitos que não trazem mais para perto os estudantes, né? não chamam junto? O que aconteceu? O que, é que acontece afinal?
0: Aqui. Participação nos debates e nos ambientes onde se faz política no sentido clássico. O Cofito e os Crefitos já fazem isso. E o grupo de comunicação de todo o sistema, dos 18 regionais e mais do Cofito, divulga isso em tudo quanto é meio possível. Uns divulgam via rádio, outros divulgam via rede social, outros via e-mail, outros via revista, outros via um monte de coisa junto, outros até podcast fazem. Então, é isso. Em São Paulo, aqui mesmo, no podcast, a gente já falou sobre a atuação da CAP, que é a Comissão de Assuntos Parlamentares do Confito. Lembra aquele monte de notícia que a gente dá toda semana sobre o presidente lá em Brasília, Sim. né, outro presidente do Crefito tal tá em Brasília e etc, etc? É isso, é exatamente isso. Lá na edição número 19 do podcast, a gente falou sobre isso e esse episódio é imperdível. E mostra por que o sistema cofito crefitos tem conseguido resultados expressivos ultimamente. Porque é uma, uma história que assim as pessoas veem o resultado, veem né, que alguma coisa aconteceu, mas não sabem por quê. E às vezes não veem nem quem foi que trabalhou para isso, e nem é. quanto tempo e quanto trabalho gerou isso.
1: É, então, coloca aí, Rodrigo, por favor, um trecho desse podcast para situar o pessoal. Nem
0: todo mundo sabe, mas o sistema Cofito-Crefitos atua de maneira constante junto a deputados e senadores na formulação de políticas públicas e na regulamentação de leis. Quando a gente fala sistema... A gente fala de atividades coordenadas pelo Cofito e por 18 regionais que já são espalhados aí pelo país. É uma lógica de atuação diferente, mais organizada, que leva em consideração a regionalização e que tem na capilaridade uma de suas principais características.
1: É, e o que é capilaridade? Né? A pessoal da saúde sabe o que é capilaridade. Vamos lá. O termo remete aos vasos capilares. E eles estão por toda a parte e contribuem sobremaneira para o funcionamento do corpo como um todo.
0: Explicado? Talvez você também não saiba que o Cofito e os Crefitos tenham estratégia de atuação política organizada e em funcionamento há 11 anos. Isso mesmo, 11 anos. Nesse podcast 19, a gente falou bastante sobre atuação política. A gente trouxe entrevista com o presidente do Cofito, o Dr. Roberto Mataceteda.
5: Nós realmente notamos a importância da CAP junto ao cenário né, nacional e político de classe. É, a partir de 2008, nós instituímos em portaria a constituição do que nós chamamos atual CAP do Cofito, do sistema, na verdade, porque ela é composta por vários é, atores né, de todo o sistema Cofito-Crefito. E em 2008, com a publicação da portaria, ela já veio dentro desse escopo de assessoria parlamentar e plantou em semanais durante a atividade do Congresso. É claro que teve um momento que nós percebemos a maior importância da CAP, e isso eu trago na memória, assim como todos que passaram por aquele momento, que foi em relação ao projeto de lei do ato médico. Esse projeto de lei tramitava a partir de 2002 dentro do Congresso. Em 2010 ele tomou uma força no sentido das categorias médicas realmente se debruçarem sobre isso e fazer toda uma articulação muito forte política. Momento em que nós, com a CAP, do sistema, eh, nos unimos às outras profissões da área da saúde e fomos exitosos em todas as estratégias que a gente teve junto, nem tanto ao Congresso, né, porque no Congresso passou o projeto de lei, mas conseguimos mostrar para o governo que o projeto de lei à época eh, faria mal e dano à população, assim como ia de encontro às diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde
1: eu lembro muito bem dessa época do ato médico. E eu acredito que alguns dos que estão ouvindo também se lembram, né? O pessoal da geração mais nova não tinha, né? Não vivia esse drama, não tava no radar deles. Mas em termos de mobilização política, a resistência ao ato médico foi uma coisa linda, né? E foi eficaz, é. funcionou.
0: É, porque não é só uma situação de amor. É pegar em arma e ir pra cima dos caras. Pra vamos cima, lá cima, exatamente. Porque o é um né? negócio é, é uma, era uma ameaça à sociedade como um todo. Então, foi uma, foi uma luta realmente muito linda, mas foi uma luta eficaz. Funcionou. Foi é, e foi,
1: foi política e estado puro, né? Exatamente. Só para situar uh, o pessoal que acha que eu tô falando grego, que não tá entendendo muito o que, que é essa briga e esse resultado lindo, o assunto ato médico, ele começou lá em 2005 ou 2006, eu... acho que foi em 2005, com um projeto de lei que tinha o objetivo de regulamentar a medicina, né? Porque assim, assombrosamente, né, a medicina tão tradicional, eles não tinham uma lei que regulamentasse a profissão. E por isso foi necessário esse projeto de lei do ato médico, para que eles pudessem ter a, a, a profissão regulamentada, né? Só que junto com a, a regulamentação, eles trouxeram de brinde a, uma interferência sobre todas as outras profissões da saúde. um
0: é, Kinder Ovo, né? Surpresinha. Um
1: quinderovo Ovo, né? Não, não tô é surpresa, não tô se regulamentando é. a minha. Eu é. tô interferindo na sua também.
0: Aí agora é minha vez. Tiana
1: É... <risos> E esse foi o grande problema do ato médico, né? Mas ainda bem que estava todo mundo acordado, todo mundo percebeu o absurdo que estava acontecendo.
0: Agora, é muito legal isso, porque quem está quem acostumado com política, quem está acostumado com atuação política né, direto, todo dia e etc., Sabe que são os chamados jabutis. Dentro de um, um projeto de lei X, a gente esconde algumas coisinhas que são exatamente é um perigo, é um perigo né? É um perigo, é um isso. perigo por então, isso que tem que estar
1: atento e estar em cima o tempo todo. Cada agora, vírgula importa.
0: Isso, você imagina que quando a gente lançou o podcast 19, eram 600 projetos de lei que estavam já rodando. Hoje já são mais de 900 projetos de lei que estão rodando com fisioterapia e terapia ocupacional como interesse número um. Então a gente tem esses detalhes e ficar atento a, esse, a esse, esse mundo de projetos, é. esse mundo de legislação, porque uma vírgula errada joga tudo. É um
1: jabuti, né? É um jabuti. Aparece um jabuti e aí quando vai ver já é tarde. Exatamente. Se não ficar em cima já é tarde, né? Então, só para a gente concluir o negócio do o assunto do ato médico, né? Na época foi todo mundo para as redes, foram para as ruas, um monte de gente foi para Brasília, saiu caravana de vários estados. Difícil o mesmo, não estou falando só das outras profissões, estou falando especificamente de difícil ITO. E foi todo pra Bras... todo mundo para Brasília porque é onde a coisa ia acontecer, né? Era um projeto de lei, a resistência precisava estar ali, ao vivo, né? Para o pessoal olhar a cara de quem estava resistindo. E aí, em 2013, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei. Esse projeto de lei foi para presidente Dilma, para sanção ou para veto, né? A decisão estava na mão dela. Aí, em seguida, veio o movimento VETA Dilma, que também foi para as ruas, foi para as redes, e a Dilma vetou todos aqueles artigos absurdos que interferiam nas demais profissões de saúde. E não, só, é, não foi exatamente porque ah, a, Dilma tem, a Dilma tinha consciência de que ia interferir nas profissões da saúde. O principal é que os artigos vetados eles interferiam nas políticas do SUS, coisas já consolidadas e indiretamente afetava todas as profissões, e isso ia quebrar todo mundo, ia quebrar o SUS.
0: É bem atrevida pro, a, a proposta deles, né? Foi, Foi eles legal.
1: foram muito usados viu querer derrubar o SUS por meio do ato médico, era isso que ia acontecer. Sim. Dilma vetou todos os artigos que colocava a medicina sobre todas as outras, a, a, acima, né? hierarquicamente acima de todas as outras profissões, aí o projeto, ele volta para a Câmara, porque a, a presidente vê, faz os vetos, volta, pra onde começou, e o medo era dos deputados derrubarem os vetos da Dilma, porque eles podem fazer isso. Eles não derrubaram nenhum. Todos os vetos foram mantidos. Ainda bem. Resultado e da aí pressão, né? né?
0: É resultado de pressão. É resultado vai, de pressão. Se as pessoas resultado... não vão pra lá, os deputados não fazem essa leitura de pressão. Ou, ou seja, dá se pra não gente fosse voltar ao projeto isso, do jeito que estava lá. Se
1: não ia rodar, porque ah, ninguém se mobilizou, ninguém, ninguém adotou uma postura política de defesa, né? Ou de, de defesa das garantias que a sociedade já tinha, como as coisas eram antes, e defendendo o direito das, de todas as profissões manterem as suas regulamentações específicas, né? E aí quando a Dilma. Dilma vetou, os deputados mantiveram os versos, foi uma coisa meio, ai né, ufa né, ah, é. já resolvemos essa parte, e aí foi aprovado o projeto de lei, se transformou na lei 12.842 de 2013, que regulamenta a medicina sem precisar prejudicar nenhuma das profissões da saúde.
0: É, mas a gente já falou aqui também que esse ainda não é o fim da história. Nunca é. Não é. Porque se as profissões da saúde se mobilizaram politicamente, os grupos de medicina também continuam mobilizados. E a gente não pode parar. A gente, eu digo, somos todos nós. Olhando para lá... Olhando lá para o passado da Físio e da T.O. nessa história que estamos contando aqui nessas edições do, especiais do podcast, a política sempre foi muito presente. E vai continuar a ser. A política não é só do Cofito e dos Crefitos, não, gente. Nessa questão de mobilização política, a gente tem também movimentos nas associações de especialistas. Há pouco tempo atrás, há menos de dois anos, a gente teve a movimentação do pessoal da BRAFDEF, que é a associação responsável pela fisioterapia funcional no Brasil. Né? E eles, eles lutaram muito, buscaram muito garantir o espaço legal dos fisioterapeutas nessa, nessa área de atuação. E a briga foi boa. Eu queria até pedir né, um minuto né, para a gente estender um pouco. E aí eu queria aproveitar e pedir um minutinho a mais do nosso, do nosso roteiro aqui, fugir um pouco do roteiro para a gente contar como é que foi aquilo naquela época. É, a gente estava na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, dia 8 de março, Estava rolando uma pauta rosa no, no Congresso Nacional com muitas coisas positivas para as mulheres. Sim. Só que eles colocaram uma situação de uma pauta bomba para a fisioterapia dermatofuncional. E a gente teria... A fisioterapia seria completamente invadida pela estética. E foi uma, uma mobilização, um relâmpago extremamente veloz, extremamente pesada. Os crefitos todos se organizaram. Quem estava em Brasília e quem não estava em Brasília, a CAP se mobilizou rapidamente.
1: Nossa, foi do dia para a noite mesmo. Foi de, porque é. já havia sido acertado, ajustado um outro texto Sim. que mantinha tudo no seu lugar, né? Fisioterapeuta, o, o pessoal da estética não ia invadir. Não. Aí, de repente, né?
0: Sim, é. exatamente. teve alguns detalhes que a gente foi, foi entendendo à distância e foi percebendo que a gente estava perdendo a guerra. A, a medicina estava salvaguardada já, já tinham feito alguns ajustes junto com o pessoal da medicina e sobrava o restante, ou seja, a fisioterapia ia ser mortalmente atingida.
1: E acharam que iam pegar a fisioterapia de calça curta, Exatamente, né? Exatamente,
0: a mobilização foi grande. Quando a gente falou agora há pouco, há uns dois ou três minutos atrás, que a força da CAP realmente releva, revela uma situação poderosa do cofito e do, do, dos crefitos, né, com relação à atuação política, é uma situação que, assim, não é brincadeira. Aquilo mostrou uma força muito grande do sistema. A gente, a gente teve uma figura exemplar, que foi a doutora Temes, que era presidente da PrafDEF na época, que mobilizou, organizou tudo, foi para cima, levou documento, levou material, embasou a discussão, virou a Câmara inteira em cima disso e a gente conseguiu barrar o projeto. Não houve prejuízo para a estética que né? estava tendo regulamentação das profissões naquele momento, não houve esse prejuízo. A sociedade ficou amparada e, e, e protegida nessa situação. A gente tem os espaços definidos Sim. agora, mas a gente demonstrou na fala de um deputado, obviamente não vou citar o nome porque né? não foi uma situação oficial, foi uma situação de bastidor. Ele falou, olha, eu nunca vi uma mobilização com o peso que vocês da fisioterapia e da terapia ocupacional fizeram aqui no Congresso Nacional hoje. A gente, em questão de seis horas, reverteu tudo.
1: Foi muito emocionante. Foi. Eu, assim, eu tô falando aqui, eu tava de fora, né, acompanhando tudo como espectadora, eu achei muito emocionante. Sim mas o pessoal que estava ali na linha de frente estava suando sangue. Sim,
0: e aí muita coisa dessa de bastidor que os profissionais não ficam sabendo é. por questão de, realmente, a gente não pode divulgar isso, né? São muita coisa que aconteceu, mas que vocês têm uma, uma, um pouquinho do que aconteceu. Agora, imagina isso há 50 anos atrás, enquanto estavam sendo construídas as profissões, depois em 75, 76, quando vem a criação dos conselhos, criar conselhos federal e estaduais né, de fisioterapia, e terapia profissional, na época regionais inclusive uhum. incomodou muita gente. Não era brincadeira. Então quando a gente critica hoje, ah, o crefito não faz nada ou etc. Eu acho que é importante observar o que que a gente, o que a gente espera dos crefitos, o que os crefitos têm que fazer legalmente, e o que, que tem sido feito, né? E botar isso para rodar. Porque o que, que eu chamo de rodar, botar isso raciocinar em cima disso. É importante exigir um trabalho bem feito, mas há limitação legal. E atuar fora da lei Sim. hoje, pelo menos no Brasil, não é uma situação muito interessante, não. Então, quando a gente tem um presidente, tem uma diretoria montada, os conselheiros que foram eleitos, se eles escaparem da lei, se eles fugirem da lei, eles são penalizados por Sim. isso. Então é uma situação muito grave. E é importante que os profissionais entendam um pouco desse processo, como é que isso funciona. Isso é política.
1: E nesse só para terminar, né, essa questão da dermatofuncional. Isso aí, depois da, da aprovação da lei da estética, sem invadir fisioterapia, tá pacificado isso? Não, não,
0: não. Esse negócio é muito interessante porque, assim, aprovamos uma lei, tá tudo ótimo. Não, gente. A gente tem aquela lógica do Brasil de a lei que pega e a lei que não pega. E a gente precisa fazer essa uhum. lei pegar. E mais. Imagina se entra uma outra lei e muda tudo isso de novo. Então, a, a, a vigilância é constante. Então, é isso que faz a CAP, é isso que faz o Conselho Federal, é isso que fazem os regionais. A gente está atento o tempo inteiro para esse tipo de coisa não aconteça. Né? A invasão em cima da fisioterapia hoje, nesse caso da estética é simplesmente jogar fora tudo o que a gente já tem de evidência. A ABDEF é uma associação extremamente pesada, extremamente calcada na, na evidência científica. E a gente joga isso fora e perde porque uma lei agora no Brasil definiu então que x que não vale mais a é o que estava escrito, o que estava sendo feito até agora e que agora a estética está livre para todo mundo.
1: É, agora você pensa, né, se essa questão do dermatofuncional com toda a estrutura que existe hoje, né, de mobilização e a facilidade de comunicação eles conseguiram reverter isso e foi difícil e complicado. Imagina como era lá no começo, lá nos anos 60, nos anos 70, para o pessoal se mobilizar politicamente, né? Complicadinho. Não dá para dormir no ponto mesmo nessa né? questão política.
0: Não, não dá. Como
1: falou o professor Sérgio Mingrone lá no começo do podcast, política é a vida de todo dia. Mas, olha só, eu acabei me perdendo. eu Comecei um assunto, não terminei, né? Me perdi um pouco... Do que a gente estava falando lá atrás, da participação política do passado, de como os estudantes e os crevitos caminhavam juntos. Era isso que eu estava falando e a gente acabou desviando para o ah, outro é muito lado. Muito legal, né? é muito legal. E de e como os profissionais daquelas épocas eles eram bem mais sensíveis a essas questões políticas. A gente está falando aqui, as associações acabam sendo ilhas Sim. de pessoas que estão mobilizadas. Mas uma ilha aqui, uma ilha ali, não dá a, o conjunto, né? Não, não dá. Não dá a unidade. Não dá. E antigamente o pessoal se envolvia mais, né? São questões de interesse de todo mundo. E o próprio professor Sérgio Mingrone ele tem um diagnóstico dele muito particular. Do alto dos seus 40 e tantos, 50 e tantos anos de experiência profissional, ele talvez acertado, tenha essa é resposta liberada. pra gente.
2: O que eu observo hoje é uma grande indiferença. A massa crítica hoje na fisioterapia, ela é muito ruim. A grande massa crítica. Ela é muito ruim não tem interesse em nada, né? eu costumo falar que são da dialeta, dialética do negativo, se fez reclamam porque fez, se não fez reclamam porque não fez, é aquele que não toma decisão nenhuma, espera alguém fazer alguma coisa para poder criticar. Né?
1: Olha, eu até entendo que nem todo mundo nasceu para viver a política corporalmente, de forma física, né? Indo lá na frente das passeatas, né, dando a cara a tapa. Eu entendo que não, nem todo mundo nasceu para agir desse jeito ou para ir para os bastidores da política para fazer articulações. Isso não é realmente. não está no coração de todo mundo. Mas existem outras formas de se envolver. Não precisa estar tá lá na linha de frente, né? omissão e alienação não podem. Cabem nesse contexto se você quer algo para sua profissão. Se você Aliás, quer algo para sua carreira. É um né?
0: parêntese que cabem porque o, o, o lado de lá espera que você se omita. Eles ah, claro, que você né? Para eles é, é vantajoso, Essa né? É
1: para quem está no, no, no lado oposto, Sim. é legal que você esteja bem Sim. quietinho. E aí a né? sua
0: atuação política vai ser omissão, vai ser alienação. É, é exatamente.
1: Isso que o não fazer. Também é política, é, é só que não é essa política que você quer, tenho Exatamente. certeza, né? E aqui nessa situação, que eu falei, o professor Sérgio Mingrone, ele fala com autoridade de quem já fez muito pela profissão. Aliás, pelas profissões. Na entrevista ele contou pra gente uma situação que ele viveu e que exemplifica muito isso da omissão da acomodação, de esperar o outro fazer, né? Não, eu não faço, mas o sim, outro vai, sim. tem que fazer por Sempre mim. E eu desconfio que, que muita gente vai vestir essa carapuça.
2: Então, eu lembro que uma vez eu estava é, no auditório, fazendo uma palestra, e uma pessoa começou a passar mal, e alguém perto da porta fala alguém abre a porta, alguém abre a porta eu falei, você que tá perto da porta quer dizer, ela estava esperando que outra pessoa fosse fazer quer dizer, ela sabia que tinha que abrir a porta né? então esse é o brasileiro né? Pô, ninguém vai abrir a porta? você vai abrir a porta
0: Pois é, se te machucou essa fala do professor Sérgio fica triste não faz mais, faz melhor levanta, abre logo essa porta Neste episódio do podcast, a gente trouxe momentos da atuação política das profissões que aconteceram lá no passado e mostrando que essa atuação não tem fim, acontece até hoje. A história não terminou lá atrás, esse capítulo continua a ser escrito geração após geração. Ainda temos muito mais para contar sobre os 50 anos da regulamentação da Físio e da TO. Uma história que também é sua. Não deixe de acompanhar este especial em cinco episódios do podcast Físio e TO em Movimento. Para conhecer e entender um pouco mais sobre o que é a sua profissão hoje. Olhando para o passado e para a forma como essa história foi construída.
1: É, e para saber se você está ligado com o passado da sua profissão, que foi o responsável pela existência desse presente que hoje vive a Físio e a TO. Vamos agora para o quadro É Fato ou é Fake desta semana?
0: E o que é o Fato ou Fake? É um quiz que a gente propõe para o tema de cada episódio. A gente quer desafiar você, a verdade é essa. E funciona assim, para cada afirmativa nossa, você diz se é fato ou se é fake, OK?
1: Não sabe como participar? Bom, para isso você vai ter que nos acompanhar em nossas redes. No Facebook, no Instagram e no Twitter. Nessa semana nossas redes foram invadidas por postagens do evento em comemoração ao cinquentenário. Por isso enviamos por e-mail, mas não postamos no Instagram.
0: É, foi algumas, isso são efeitos do, do nosso evento, pois né? É, mas né? A gente não tá só sem voz e sem <risos> a gente está realmente com sem espaço inclusive no Instagram para a quantidade de coisas que a gente recebeu, né? E depois que você Recebeu o e-mail, respondeu para gente neste caso agora e depois que você responde também nas redes sociais, você vem ouvir aqui com a gente e fica sabendo o resultado. É, basicamente é isso. É, vamos... Tem muita gente que já sabe o resultado, mas né? vamos lá conferir se está certo ou se está errado a gente vai então agora a primeira questão desse episódio com a Ana Carolina que é estagiária de relações públicas aqui do Crefito 3, ela faz todo o trabalho de monitoramento das nossas redes sociais e também a tabulação dos resultados do fato fake, tudo bem aí Ana, você tá com voz, você tá rouca como é que você tá?
6: Oi Túlio, eu tô bem tô com voz, tô cansada mas tô com voz
0: ah, beleza, beleza, beleza Ana, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber, é fato ou é fake? Nos anos 80, a fisioterapia ainda corria grandes riscos de perder a sua autonomia profissional. E aí?
6: Então, Túlio, os resultados são os seguintes. Garantem que é fato 76,7% dos que responderam e dizem que é fake 23,3%. E acertou quem apostou que é fato. Ao longo do podcast de hoje, ficou claro que não apenas correu riscos de perder a autonomia nos anos 80, como também correu esse risco nos anos 70, nos anos 90, nos anos 2000.
0: 2010, 2020, por aí vai ser, né, Ana? A gente Sim. não vai parar, né?
6: A questão do projeto de lei que podia deixar a tuteladas pelos fisiatras foi só um exemplo. Por isso que é tão importante o pessoal permanecer mobilizado politicamente.
0: É isso aí, captou? Vamos em frente? Vamos. Questão número 2. Não existia atuação política de centros acadêmicos da fisioterapia e da terapia ocupacional nos anos 70.
6: Então, Túlio, para essa afirmação, 49,2% dos participantes garantem que é fake e 50,8% dizem que é fato.
0: Ou seja, a gente tem uma mínima diferença de 0,4%. E aí, quem tem razão nesse cabo de guerra infinito?
6: Essa afirmação é fake. A maioria do pessoal que respondeu errou. Os estudantes estavam mobilizados, sim, nos centros acadêmicos desde os anos 1960. E foi essa organização que plantou a semente da luta pelo reconhecimento das profissões e, depois disso, outras lutas. Nos anos 70, nos anos 80, como a gente ouviu do Dr. Roberto Bruno.
0: Hashtag fica a dica, então, para os estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional. O futuro está na mão de vocês. Certo, Ana?
6: Certo. Vamos para frente? Sim.
0: Questão número 3. Os debates políticos nos quais Cofito e Crefito se envolvem visam exclusivamente a defesa da fisioterapia e da terapia ocupacional.
6: Para essa última afirmação, a maior parte do pessoal que respondeu garante que é fato. 57,4% votaram assim e 42,6% acham que é fake. O pessoal que disse que é fake acertou. Foi meio pegadinha, porque a gente aqui sabe que, infelizmente, muitos profissionais têm a opinião que o conselho profissional existe para defender a categoria. Mas não, conselhos existem para garantir segurança da atuação profissional para a sociedade. Quando os conselhos defendem uma demanda da FIS e da TO, é porque essa demanda vai ter como principal beneficiada toda a sociedade brasileira.
0: Aí eu posso fazer aquela terceira do dia. Tcharam! Entenderam? <risos> Caiu a ficha. Então como placar geral em nove afirmações que a gente fez nos três episódios especiais da história da física do hotel no Brasil, a gente tem seis acertos e três erros. Pessoal, vamos lá, semana que vem tem que recuperar, hein? E assim concluímos essa edição 35 do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crevito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de áudio é toda feita pelo editor de vídeo aqui do Crevito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro. E o fato ou fake tem o monitoramento da estagiária de relações públicas Ana Carolina que é quem explica para gente tudo o que aconteceu durante o quadro.
1: O podcast do Crevito 3 está em diversos tocadores de podcast, como o Spotify, o Google, o Castbox, Anchor, Soundcloud, Breaker. Eu, por exemplo, não escuto nenhum desses, mas é por falta de hábito mesmo, né? Quem está acostumado com os tocadores se sente melhor. Para mim, o que está mais na mão é o YouTube, porque o podcast também está no YouTube, no canal do Crevito 3.
0: E eu, Ouço sempre no Spotify, sem... Não é propaganda, mas é porque é o que tá mais na mão. É isso que você falou. E aí quando eu for chegar ao final do ano, o Spotify vai mostrar para mim que eu acho que eu sou o maior escutador de... <risos> de podcast do Brasil. Eu escuto isso o dia inteiro. Mas é uma questão de costume mesmo, né? É. Então não perca na próxima semana a quarta parte desse episódio, desse especial né, do podcast sobre os 50 anos da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil.
1: É, vai ser o quarto, né?
0: O quarto tá. episódio. Sem spoiler?
1: É, eu vou responder uma pergunta que eu fiz no primeiro e que eu deixei, a gente fez aqui. Esse placar de 9 do Fatal Fake não tá muito certo. 6 a 3. De 6 a 3. Sim. Porque tem uma resposta que eu ainda não dei e que vai ser no próximo Sim. podcast que eu vou dar.
0: Quem não ouviu, ouça agora. Volta lá e ouça o podcast 33. Corre lá. Hasta à vista.
1: Até semana que vem.